0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации центра Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении Госдолга Российской Федерации чиновников и банков России. Все встречи между политиками двух стран полностью отменены. Между тем, Минфин Соединенных Штатов Америки опубликовал новые санкционные списки в отношении Российской Федерации. Агентство РЭД сообщает, что Соединенные Штаты Америки могут ограничить экспорт высокотехнологичных товаров в Россию. ЕС официально ввел санкции в адрес России. Австралия ввела санкции против России в связи с Украиной. Израиль заявила о поддержке территориальной целостности Украины. Союзники России при этом не спешат поддержать решение о признании ДНР и ЛНР. Украина призывает расширить санкции против России. Почти по всей Украине планируют ввести чрезвычайное положение. МИД Украины рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Российской Федерации. Белодом заявил, что инвестиции в Северный поток-2 были потрачены в впустую, проект заморожен. Правительственные сайты Украины подверглись массированной кибератаке. Хельсинская комиссия Конгресса Соединенных Штатов Америки осудила действия РФ на востоке Украины. Республиканцы между тем критикуют политику администрации Байдена в отношении России. А Трамп поддержал российское вторжение в Украину. Он сказал, что это просто гениально. Конец цитаты. До Джонс падает в ожидании новых санкций. Вызов скорой помощи в Соединенных Штатах Америки резко подорожал. USCIS разрешила заявителям рабочие рабочей грин карты менять категорию. Это ускорит процесс получения визы. У арендаторов Орегона есть время до понедельника, чтобы погасить задолженность по кварплате. Доживем до понедельника. Такое у нас новости в кратком изложении, которое поступили к нам к этому часу в редакции Мерецентра о погоде за бортом. Холодная погода становилась в Портал-Метроире, особенно по ночам, когда столбик терминов падает ниже 25 градусов по Фаренгит в один экранах даже до 18. При этом днем столбики терминов поднимаются где-то до 37-38, не больше. И теперь на фоне... Холодные погоды, возможно, что есть шанс небольшого снега. Есть такая вероятность, что в четверг может чуть-чуть запорошить. Вопрос только, когда это может случиться. Тем более, что сноптики упорно предсказывают, что воздух прогреется до 42 градуса по Фаренгейту днем. Но по ночам по-прежнему будет очень холодно. 23-24 градуса по Фаренгейту. Поэтому остается пока еще неясным, когда же все-таки может быть снег, в какие часы, и снобтики сейчас очень внимательно за этим наблюдать. В любом случае, в пятницу уже никаких осадков в Портал-Метро Ире не обещают, обещают, что будет солнышко, но а потом уже во время потепления начнутся дожди, и уже с субботы по ночам будут положительные значения на термометрах. А вот в Филадельфии, в штате Пенсильвания, все наоборот, после действительно жаркая даже погода, когда воздух прогрелся до 70 градусов по Фаренгейту, резко будет холодно, где-то только не больше 36. Это вот прям то, что есть в портленд метроэре сейчас. Но ну и в целом, судя по всему, наступает какая-то рокировка. Дело в том, что Филадельфия уже к концу недели будет примерно так же, как и сейчас в Портленд-Метрополии. Днем будет в районе 36 градусов по Фаренгейту, в отдельные дни, возможно, будет даже около 40, а вот по ночам будет где-то где-то даже 22-25 градусов по Фаренгейту. Таков прогноз синоптиков на данный момент времени. Америка Некрасовым. Работы службы информации медицинской можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио W WHIILP на частоте и 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски Поздних известий» в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в любое удобное для вас время. В каждом автомобиле или в траке мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Америка Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении госдолга Российской Федерации, чиновников и банков России. Все встречи между политиками двух стран теперь полностью отменены. И один из самых серьезных кризисов безопасности в Европе за последние десятилетия резко усугубился, когда президент России Владимир Путин приказал солдатам войти в ДНР и ЛНР, чтобы поддерживать мир. Конец цитаты. Ну и разумеется, Соединенные Штаты Америки и Евросоюз отреагировали мощными санкциями, сообщает агентство Reuters. Соединенные Штаты Америки и Великобритания до 2 февраля ввели новые санкции против России и объявили о своих планах нацелиться на банки и элиту, в время как и Германия приостановила проект крупного газопровода из России. Решение отложить запуск амбициозного российского газопровода «Северный поток-2» ослабит геостратегическую удушающую хватку России в Европе с помощью поставок природного газа. Конец. цитаты так и сообщил во вторник агентства «Франс Пресс» со ссылкой на высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов Америки. Источник заявил журналистам, что остановка «Северного потока-2», по которому российский газ должен был вскоре начать поступать в Германию, является важным поворотным моментом в установлении энергетической независимости мира от России. Инвестиции в размере 11 миллиардов долларов, вложенные в дорогостоящий газопровод, контролируемый Россией, потрачены впустую. Конец цитата, сказал источник, назвав «Северный поток-2» проектом, который дорог сердцу президента Владимира Путина. Агентство Редактор со ссылкой на тот же самый источник в администрации сообщило, что если Москва продолжит свое вторжение в Украину... С американскими санкциями столкнутся крупнейшие российские банки Сбербанк и ВТБ. Ни одно из российских финансовых учреждений не находится в безопасности. Так предупредил источник и собеседник также сказал, что российская элита, не подвергшаяся санкциям, должна подготовиться к любым вариантам, отметив при этом, что администрация Байдена вместе с большинством стран мира готова вести меры экспортного контроля в случае дальнейшего вторжения России в Украину. Грузиям управления по контролям за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки (ОФАС) опубликовала перечень физических и юридических лиц России, внесенных в санкционные списки за признание независимости так называемых ДНР и ЛНР. И вот войск в эти регионы Украины и решение о санкциях было принято президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. В санкционном списке два крупных банка – Внешэкономбанк, то есть ВЭП и Промсвязьбанк, то есть ПСБ, а также 42 их дочерние структуры. Как указано в сообщении Министерства финансов, ВЭП имеет критически важное значение для способности России занимать денежные средства, а ПСБ – для российского оборонного сектора. Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и ПСБ более не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах Америки и будут отрезаны от американской финансовой системы». Конец цитаты. «Все активы этих структур, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, будут немедленно заморожены». Конец цитаты. «ВЭПШ в пятерку крупнейших российских банков и играет уникальную роль, поскольку оперируют российским суверенным долгом и финансирует экспортные операции. Под санкции Соединенных Штатов Америки попали 25 дочерних структур этого банка». ПСБ входит в восьмерку крупнейших банков России и играет важную роль в финансировании оборонного заказа и Министерства обороны Российской Федерации. Под действие санкций попали 17 дочерних структур ПСБ, а также 4 контейнервоза и танкер, принадлежащие его лизинговому подразделению. Подчеркивается, что эти действия затруднят возможности России финансировать контракты, связанные с оборонной, и собирать новые фонды для финансирования ее кампании против Украины. Конец цитаты. И, кроме того, в санкционные списки внесены... Влиятельные россияне и члены их семьи из ближнего круга Путина, которые подозреваются в участии в клептократических действиях российского режима. Денис Бортников – это сын главы ФСБ РФ Александра Бортникова и высокопоставленный сотрудник Банка ВТБ. Петр Фродков – сын бывшего директора ФСБ и бывшего премьер-министра РФ Михаила Фродкова, глава Промсвязьбанка. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и его сын Владимир Кириенко, глава корпорации VK. Активы этих лиц в Соединенных Штатах Америки полностью заморожены. Также расширены санкции в отношении российского суверенного долга, впервые введенные в 2021 году. Министр финансов Соединенства Америки Джанет Елена подчеркнула, что эти действия, предпринятые в координации с партнерами и союзниками Штатов Америки, подрывают финансовую сеть Кремля и его способности финансировать дестабилизирующие действия в Украине и во всем мире. Конец цела. Так особо подчеркнула министров финансов Джанет Елен.
0: Time Time с Некрасовым.
1: Государственный секретарь Соединенных Америки Антони Блинкин заявил, что его встреча с главой МИДа Российской Федерации Сергеем Лавровым, запланированная на 24 февраля, не состоится. 21 февраля Байден и Путин согласились на участие в саммите по обсуждению безопасности и стабильности в Европе о прекращении огня на востоке Украины и сдерживании РФ от вторжения. Подготовить саммит должны были Блинкен и Лавров как раз во время встречи 24 февраля. Я отстеру. На прошлой неделе я согласился встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на этой неделе, 24 февраля, чтобы обсудить обеспокоенность наших стран о европейской безопасности. Но только если... Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы видим, что вторжение начинается, и Россия продемонстрировала отрицание дипломатии, и сейчас просто нет смысла в этой встрече. Конец. Сразу так сказала Блинкен на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулевой в Вашингтоне 22 февраля. По его словам, все союзники партнеры согласились с этим и Лаврову отправлено соответствующее письмо. Ранее МИД России завела о готовности к переговорам Лаврова и Блинкина. Мы даже в самые сложные моменты всегда обговорили, что к переговорному процессу мы готовы, поэтому с нашей стороны позиция остается такой же и мы готовы к переговорному процессу. Мы всегда выступаем за использование дипломатии. Конец. Цитата, так сказал официальный представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова. Президент Штатов Америки Джо Байден не планирует участвовать в саммите с президентом России Владимиром Путиным. Дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит курс. И как Сказал Блинкин, для него было бы нецелесообразно проводить сейчас встречу со своим коллегом министром иностранных дел Лавровым, и всегда предполагало что после этого будет какое-либо взаимодействие с президентом Путиным Поэтому это точно не входят в планы. Конец цитата, так и сказал пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Но вопрос, какие действия Штаты Америки должны увидеть со стороны России для проведения встреч, Саки сказала. Деэскалация.
0: Прайм-тайм Америка. С Андреем
1: Некрасовым. Если Россия продолжит вторжение в Украину, администрация Байдена может лишить ее огромного количества низко и высокотехнологичных товаров американского и иностранного производства. От электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов. И потом нам сообщили агентству «Ретрос» информированные источники. Президент США Америки Джей Баден будет добиваться того, требуя, чтобы компании, желающие поставлять в Россию товары из широкого списка, получали у Соединенных Америки лицензии. А его администрация затем отказывала бы в выдаче этих лицензий. Об этом сообщили источники. Эти меры принимаются для нанесения ущерба российской экономике, касается широкого круга товаров от лазеров до телекоммуникационного оборудования и морской техники. Пакет еще дорабатывается и может еще измениться. Вернемся в среду, руководство Евросоюза тоже утвердило введение санкций в адрес российских физических и юридических лиц в связи с признанием России самопроглашенных Донецкой и Луганской народных республик. И в числе физических лиц 351 депутат Госдумы, проголосовавший за признание зависимости ДНР и ЛНР. И помимо этого, санкции введены против еще 27 физических и юридических лиц. Полный список, подлежащих санкциям физлиц, не публикуется. Однако, ранее радио «Свободы. «Свободной Европа» сообщало, что в санкционном списке фигурирует министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИДа России Мария Захарова, руководитель телеканала «Артим» Маргарита Симоньян телеведущий Владимир Соловьев, у которого, как известно, есть вид на жительство в Италии. Санкции подразумевают замораживание активов на территории ЕС, запрет на въезд в страны Евросоюза и на транзит через них. Напомню, что санкции в Ларис России ввели также Великобритания, а позже о введении санкций против России объявили Япония и, кстати, Австралия. Которая объявила в среду о санкций против России, присоединивших к Штатам Америки, МЕС, Канаде, Великобритании и Германии принятие мер в ответ на действия России в соседней Украине. Я отстрою, австралийцы всегда противостоят за задирам, и мы будем противостоять России вместе со всеми нашими партнерами. Я ожидаю последующей серии санкций. Это только начало процесса. Конец цитаты заявил журналистам премьер-министр Скотт Моррисон. Комитет национальной безопасности в кабинете Моррисона одобрил санкции и запрета на въезд в отношении восьми членов Совета безопасности России. Комитет также согласился расширить ранее введенные санкции и присоединиться к Соединению Америки и Великобритании, приняв меры против двух российских банков
0: прайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Власти Израиля заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Ранее из-за тесных связей как с Киевом, так и с Москвой власти Израиля не высказывали четкой позиции по военному и дипломатическому противостоянию между Россией и Украиной. Обеспокоенность эскалации ситуации на востоке Украины выразила Министерство иностранных дел Израиля страны, где примерно каждый пятый житель говорит по-русски или по-украински. В сообщении Министерства говорится, что Израиль надеется, что будет найдено дипломатическое решение, которое придет к восстановлению спокойствия и готов оказать помощь, если она все-таки потребуется. Конец цитаты. При этом в заявлении израильского медопубликованного среду Россия не упоминается. Израиль также выразил обеспокоенность по поводу угрозы личной безопасности тысяч израильских граждан, проживающих в Украине, и о судьбе большой еврейской общины страны.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Тем временем ближайшие союзники России, похоже, не захотели немедленно поддержать решение Москвы о признании независимости подконтрольных сепаратистам регионов на востоке Украины. МИД Беларуси заявил, что воспринял шаг президента России Владимира Путина с уважением и пониманием. Конец цитаты. Но не стал говорить, последует ли Минск этому примеру и признает ли самопроглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Официальные лица в Казахстане, чей президент в попросил направить в страну войска ОДКБ для подавления беспорядков, сопровождавшихся насилием, заявили, что вопрос о признании сепаратистских регионов не стоит на повестке Дня Казахстана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который находился в Москве для переговора с Путиным, не упомянул о признании Народных Республик Москвой в своем публичном выступлении, сосредоточившись вместо этого на двухсторонних отношениях. Другой союзник России, Армения, пока не выразила поддержки решению Москвы. Тем Путина попытался заверить союзников России, что он не собирается возрождать Советский Союз. Это абсолютно не соответствует действительности. Конец. Это так и заявил он президент Азербайджана, имея в виду рассуждение о том, что Россия якобы собирается восстановить развалившуюся империю.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Совет нацбезопасности Украины решил ввести на 30 дней режим чрезвычайного положения в стране. Теперь это решение должна утвердить Верховная Рада. И официальный Киев в среду приветствовал ряд санкций, введенных против России за ее действия на востоке Украины, но призвал к их незамедлительному расширению. По мнению украинских властей, такие меры необходимы, чтобы остановить президента России Владимира Путина от дальнейшей агрессии. Вчера были предприняты первые решительные шаги, и мы благодарны за них. Конец цитата. Так и написал в своем министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Теперь необходимо усилить давление, чтобы остановить Путина, ударить по его экономике и соратникам, ударить еще и ударить сильно. Ударить прямо сейчас. Конец цитаты. Сказал Параллельно, военное командование Украины сообщило, что в результате обстрела пророссийскими сепаратистами в Луганской области погиб один украинский солдат и еще шестеро получили ранения. На сегодня Россия сосредоточила вдоль границ Украины более 150 тысяч военнослужащих. Президент Украины подписал указ о призыве на службу резервистов, сославшись на необходимость быстрого комплектования регулярной армии. «Украинцы – мирная нация». Мы хотим тишины, но если мы сегодня промолчим, то завтра мы исчезнем. Конец цитаты, заявил Зеленский в своем специальном видеообращении во вторник. Атериалист президента России Владимир Путин в среду заявил, что он всегда открыт для поиска дипломатического решения, но добавил, что интересы России и безопасность ее граждан для российских властей стоят превыше всего. Дмитрий Кулеба выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Мы сейчас попробуем подключиться и послушать его выступление в переводе, если у нас получится, поскольку это прямой эфир, и мы сейчас внимательно за этим наблюдаем. Вы что Дмитрий Кулеба находится с визитом в Вашингтоне, и сейчас, возможно, у нас будет такая возможность послушать его выступление.
2: Министру иностранных дел, его превосходительство, Дмитрию Кулебе, министру иностранных дел Украины. Господин председатель, господин генеральный секретарь, признателен за ваше руководство в этом главном директивном политическом органе Организации Объединенных Наций. Господин председатель, вы избрали... Слово «надежда» в качестве вашего лозунга, вашего председательства тоже сейчас и в мыслях украинцев и всех по всему миру. Надежда на мир, надежда на на то, что здравый смысл преобладает, что дипломатия сможет побороть напряженность. Однако сегодня нам необходима не только надежда, нам необходимы быстрые, конкретные и решительные действия. Новые действия со стороны ООН, со стороны международного сообщества, которые были бы соразмерны угрозе, которую, с которой сталкиваются не только Украина, но и другие в результате агрессивного курса России. Люди нуждаются в этом новом курсе. Со стороны стратегических партнеров и всего международного сообщества. Мы находимся на перекрестке дорог в истории человечества. Наши действия сегодня станут решающими в предстоящие действительно. Мы все читаем учебники по истории. Мы все смотрели фильмы о ошибках, которые были допущены политиками до 14 и 1939 года. Мы знаем от дедов и отцов о катастрофических событиях, когда половина Европы оказалась завоеванной. Сейчас нет более важной задачи, чем не повторить ошибки прошлого. Я верю в силу свободного мира, в нашу общую способность избежать разрушительной катастрофы в Европе. Ни одно государство не сможет эту катастрофу пережить. Вот почему сегодня я выступаю здесь от всех 40 миллионов украинцев, которые... Желают только одного – жить в мире и в условиях процветания, а не в условиях страха, запугивания, не под российским огнем, бомбами и обстрелами. В настоящее время мы оказались в условиях серьезнейшего кризиса в Европе с момента Второй мировой войны. Этот кризис эскалируется, нагнетается одной стороной – Российской Федерации. Обвинение России в адрес Украины абсурдное. Украина никому не угрожала, на кого не нападала, не планировала и не планирует подобного рода действий. Украина никогда не планировала и не планирует никаких военных наступательных действий на Донбассе, никаких провокаций, никаких актов саботажа. Абсурдно говорить о том, что Украина могла бы что-то такое подготовить и месяцы могла бы ждать тогда, когда Россия накапливала огромное число войск на нашей границе. Это абсурдные заявления, которые идут вразрез с логикой. Также абсурдные и заявление о том, что Украина приобретает. Наступательное вооружение от наших партнеров. Единственная причина, я подчеркиваю, единственная, почему мы активизируем свои военные потенциалы, это то, что Россия сейчас планирует и проводит конкретные военные действия. Заявления и действия России ужасают. Они выходят за пределы исключительно угроз Украины. И действительно, когда э, на этой неделе э, российский президент Владимир Путин выступал, он отказал просто Украине в праве на существование. Если кто-то считает, что я преувеличиваю, как министр иностранных дел Украины, посмотрите это ужасающее выступление. И мы с тяжелым сердцем признаем страшную реальность нового агрессивного и реваншистского режима в Европе. Не первый раз Генеральная Ассамблея проводит заседания по оккупированным территориям Украины, но впервые мы говорим об этой ситуации в новой реальности, которая была создана за счет незаконного признания двух территориальных единиц Украины со стороны России. На фоне нашей дискуссии развертывается опасное событие, поскольку Россия напала практически на основополагающий принцип международного мира безопасности, на основы и устои ООН и на само существование Украины как отца основателя ООН, о чем я уже говорил. Украина подписала устав ООН в Сан-Франциско в 1945 году и используем принципы. Статьи 2 Устава ООН это краеугольный камень нашей международной политики. Государство, которое добровольно отказалось от ядерного оружия в связи с гарантиями ядерных государств. Государство, которое уже несколько лет сталкивается с постоянными нападками и атаками со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН. Российский президент на этой неделе признал. Так называемую независимость некоторых районов Луганской и Донецкой областей и разрешил присутствие российских военных на этих территориях. Это абсолютно четко нападение на ООН, нападки на основополагающие принципы Устава ООН и... Серьезный удар по мирному процессу и практически односторонний выход России из минских договоренностей. То, что происходит сейчас на востоке Украины, где э, появились российские танки, и на границе Украины, где огромное число военных накопилось, все это должно быть озабоченностью для всех нас, для всех вас. Я говорю вам, что никто не сможет пережить этот кризис, если президент Путин решит продолжать агрессию в отношении Украины. Ваше государство, ваши народы совместно с нашим государством и нашим народом понесут ужасающие последствия. Вот почему нужно использовать последний шанс и остановить Россию там, где она сейчас. Совершенно очевидно, что Президент Путин сам не остановится. Уважаемые представители государств, начало широкомасштабной войны в Украине станет концом нынешнего миропорядка. Если Россия не получит быстрого, четкого и решительного ответа прямо сейчас, это будет означать полное банкротство. Системы безопасности и тех организаций, которые поддерживают международный мир и безопасность. Это э, темный сценарий, черный сценарий, который отбросит нас в черные времена 20 века. Россия на Украине не остановится. Если постоянный член Совета безопасности ООН э, успешно э, сможет... э, разрушить и не соблюдать все правила, то другие за ним последуют. И он докажет, этот постоянный член, что он слаба, нерешительно и не может отстаивать свои собственные основные принципы. И что правила неприменимы ни к России, ни к Путину. Какова роль, по мнению России, у ООН? Это новая Лига наций. Мы должны отказать России в том, что она хочет получить. Я закончил университет по профессии международная право и дипломатия. И верю в правила. Я верю в дипломатию. Правила могут сдержать агрессию. Так же, как и сила наших коллективных действий. Он должна стать активным, решительным игроком, который может использовать все возможные действия. Я уверен, в этом случае Россия остановится. Я в связи с этим приветствую заявление, с которым выступил вчера генеральный секретарь ООН. Действительно поменялся тон. Нам необходимо решительные действия такого же рода, чтобы эти действия последовали за правильными словами. Россия проявила готовность и далее обеспечивать эскалацию насилия в отношении Украины. У нас не так много времени для того, чтобы прекратить и остановить эти действия. Каждый прошедший час угрожает жизни украинцев, не только военным, но и гражданским лицам, в том числе женщинам и детям. Это постоянно... Повышающаяся угроза для нашей глобальной безопасности, для нашей свободы. Украина ожидает незамедлительных, пропорциональных, конкретных действий со стороны международного сообщества. ООН является организацией, которая должна продемонстрировать руководящую роль. Не следует только осуждать. Нужно конкретно остановить российскую военную машину, которая может начать кровавый конфликт, где тысячи погибнут. Пострадают, получат ранение. Не я, ни Украина этого
0: не хотим. Да и мир этого не хочет. Праймтайм Америка с Андрин Некрасовым.
1: Это было выступление Дмитрия Кулевы, главы МИДа Украины на Генеральной Ассамблее ООН. Выступление длинное, и у нас, к сожалению, нет сейчас возможности послужить его совершенно полностью. Мы продолжаем выпуск «Последних известий». И мы получили новость о том, что президент Зеленский и Рада уже одобрили введение чрезвычайного положения в Украине. И чрезвычайное положение будет действовать на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, с 0 часов 24 февраля и в течение 30 дней. То есть оно уже начнет действовать с 24 февраля. Прежде мы получили сообщение, что администрация президента Джо Байдена сообщила Владимиру Зеленскому о том, что Россия готова к полномасштабному вторжению в Украину в ближайшие 48 часов. Об этом сообщает Newsweek, со ссылкой на представителя американской разведки. Я отвечу. президент Украины предупрежден о том, что Россия с высокой вероятностью Начнет вторжение в течение следующих 48 часов. Конец цена, так утверждает Ньюсвик. Кроме того, по его сведениям, авианаблюдатели якобы зафиксировали нарушение России воздушного пространства Украины. Согласно имеющимся данным, утром в среду российский самолет, вероятно разведывательный, совершил непродолжительный полет над Украиной.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сегодня министерство иностранных дел Украины выпустило сообщение, что оно рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Россию. Тем, кто уже находится на территории Российской Федерации, рекомендуется немедленно покинуть территорию Российской Федерации. Допомню, что посольство Соединенных Штатов Америки в Москве 20 февраля выступило с предупреждением о возможных угрозах для американцев в Москве и в Санкт-Петербурге. Посольство призывает американцев избегать скопления людей, пересматривать свои личные планы безопасности, иметь при себе надлежащую удостоверение личности – в том числе и паспорт гражданина на Соединенных Штатов Америки с действующей российской визы и иметь планы эвакуации независящие от помощи правительства Соединенных Штатов Америки конец цитат
0: Prime Time Америка Некрасовым
1: Правительственные интернет-ресурсы Украины подверглись в среду днем массированной кибератаки и не открывались в течение дня. Сайты Верховной Рады, Кабмина, а также Министерства иностранных дел Украины официалы Украины пока не прокомментировали все происходящее. Ранее сообщила что по разведданным нескольких западных стран, именно с кибератак на правительственные сайты Украины начнется полномасштабное, полномасштабное вторжение на территорию страны российской армии. 15 февраля, в день, который указывался как одна из возможных дат вторжения, Неизвестным была совершена кибератака на несколько правительственных сайтов, включая сайт Министерства обороны Украины, а также на интернет-ресурсы ряда ключевых украинских банков. Сайт Минобороны не открывался целый день, однако позже он возобновил свою работу. В среду Совета национальной безопасности Украины попросил Верховный Драда срочно ввести чрезвычайное положение, которое уже вступило в силу с 24 февраля в течение 30 дней.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации в мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируется на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay. В каждом автомобиле и в траге в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий». ставьте с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Лидеры республиканцев в Палате представителей опубликовали коллективное обращение, подвергнув критике политику умиротворения России, которое, по их словам, выбрала администрация Джо Байдена в отношении ситуации вокруг Украины. И текст заявления был опубликован офисом Кевина Маккарти, лидера республиканского меньшинства в Палате представителей. Республиканцы осудили решение российского президента Владимира Путина начать вторжение в Украину и выразили сожаление в связи с тем, что президент Байден предпочел, как они считают, ввести политику умиротворения. Я цитирую. «За его жестокими заявлениями о России никогда не следовали решительные действия». Конец. Это так заявили законодатели. Процесс передачи Украины летальных вооружений шел медленно. Киев так и не получил средства ПВО, Предварительные санкции, призванные сдержать Москву, так и не были введены, при этом были сняты санкции в отношении Северного потока-2, так заявляют авторы этого обращения. Теперь Соединенные Штаты Америки и наши союзники должны заставить режим Путина заплатить за эту агрессию. Конгресс должен заставить президента Байдена предпринять жесткие шаги, против которых до сих пор выступала его администрация, и мы должны окончательно прекратить строительство «Северного потока-2», ввести вторичные санкции в отношении российских финансовых институтов и наложить суровые санкции на отрасли промышленности, на которые опираются российские военные. Конец Тогда говорится в этом заявлении. Заявление подписали конгрессмены Кевин Маккарти, Стив Скалис, Элис Стефаник. Майкл Маккол, Майкл Роджерс и Майк Тернер. Сенатор и республиканец Линдси Грэм также подверг критике Байдена заявив, что президенту необходимо скорректировать свою политику в отношении Украины. Конец цитаты. Тактика умиротворения Путина по словам Грэма просто не сработала. Пришла пора Конгрессу президенту Соединенных Штатов Америки вместе с западными союзниками дать настолько твердый и решительный ответ Путину, чтобы рано или поздно это закончить. Конец это Так заявил Грэм, добавив, что он поддерживает решение Байдена усилить американское присутствие в странах НАТО, находящихся рядом с Россией. Он пообещал с радостью, как он и выразился, поддержать президента для того, чтобы дать отпор Путину и принести стабильность в мир. И я хочу, чтобы российские олигархи поняли, что их ожидает очень высокая цена, чтобы они осознали эту цену, которую им придется заплатить. Конец цитата. Так заявил Грэм. Он подчеркнул, что Соединенные Америки должны заморозить активы приближенных к Путину олигархов и передать вырученные средства на приобретение оружия для защиты Украины и укрепление кибербезопасности, киберпространства. Сенатор-республиканец Бен Сасси, входящий в состав Сенатского комитета по разведке, заявил, что сегодняшних санкций слишком мало, а введены они были слишком поздно. Конец. цитаты, по словам Сасси, санкции в отношении Кремля должны быть введены до вторжения в Украину, а не под факту. Мы не должны Обманывать себя. Думая, что сегодняшние дополнительные санкции удержат Путина от попыток установить в Киеве мареточное правительство. Нам нужно передать украинцам больше вооружений. Наша цель должна быть довольно простой. Помочь украинскому сопротивлению продержаться как можно дольше. Заставим Путина сожалеть о его вопиющем пренебрежении верховенством закона. Конец. Цитата говорится в заявлении САССы.
0: Прайм-тайм Америка С Андреем Некрасовым
1: А вот бывший президент Штатов Америки Дональд Трамп поддержал решение Российского президента Владимира Путина Признать сепаратистские формирования На востоке Украины Независимыми государствами И ввести на их территории войска Я цитирую Я увидел это по телевизору И сказал, это просто гениально Путин объявил Большая часть Украины независимой. Это просто прекрасно. Как умно он сделал. А теперь он придет туда как миротворец. Это самые сильные миротворческие силы. Мы тоже должны так на южной границе с Мексикой. Там больше танков, чем я видел в жизни. Они обеспечат мир. конец. Это так сказал политик в эфире консервативного подкаста. Вскоре после этого Трамп опубликовал заявление, в котором он возложил ответственность за кризис на администрацию Байдена, сообщив, что в годы его правления того, что происходило в Украине, просто бы не произошло. Он также напомнил, что всегда ладил с Путиным, добавив, что тот любит свою страну. Слова бывшего президента резко констатирует заявлениями его преемника. Президент Джо Байден охарактеризовал признание сепаратистских республик как грубое нарушение международного права, а вот войск на их территории как вторжение в Украину помню, что госсекретарь Соединенных Америки Антони Бринкен заявил об отмене встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И в беседе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой он заявил, что Россия отвергла язык дипломатии и переговоры вообще потеряли какой-либо смысл.
0: Америка Некрасовым.
1: К американским новостям. Согласно отчету Fair Health, стоимость поездки на машине скорой помощи резко возросла за последние пять лет. Об этом сегодня сообщает и рассуждает американская пресса. Пациенты, как правило, не имеют возможности выбирать своего поставщика услуг скорой помощи. Часто отказываются от от этого и при этом оказываются на крючке из-за сотен или если даже не тысяч долларов, поскольку это баснословно дорого. Согласно анализу Fair Health, за большинство поездок скорой помощи страховые компании выставляют счета за я Цитирую. «Продвинутое жизнеобеспечение». Конец. И средняя оплата частных страховщиков за эти поездки подскочила на 56% в период с 2017 по 2020 год. То есть с 486 до 758 долларов. Я думаю, что это покажется цветочками для жителей Например, в или Нью-Йорка, где поездка на скорую помощь уже давным-давно перевалила за 1000 долларов. Цены на скорую помощь без учета скидок, оговоренных со страховщиками, выросли на 22% за тот же период и в ну, настоящее время превышает 1200 долларов. Медикер, однако, контролировала свои платежи. И средняя сумма возмещения за поездки на машине скорой помощи с расширенными возможностями жизнеобеспечения увеличилась всего на 5%, то есть с 441 доллара до 463. Машины скорой помощи не подпадает под действие нового закона, который запрещает самые неожиданные медицинские счета. Это означает, что пациенты все еще находятся на крючке в спорах об оплате между страховщиками и операторами скорой помощи. По данным Commonwealth Fund, наземные машины скорой помощи находятся в виде местных пожарных частей, частных компаний, больниц и других поставщиков и оплачиваются различными способами, что делает эту проблему сложной для ее решения, поскольку даже непонятно, куда платить какие счета выставляться не могут выставляться вообще сторонним организациям в некоторых штатах таких как Колорадо, Делавер, Флорида, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Нью-Йорк, Агай, Вермонт и Западная Вирджиния действует защита от неожиданного выставления счетов за наземную скорую помощь не забывайте что еще есть и воздушная Но в Калифорнии, Флориде, Колорадо, Техасе, Леносе, штате Вашингтон и Висконсине более двух третий поездок скорой помощи включали вне сетевые платежи за услуги, связанные с машинами скорой помощи, и представляли неожиданный риск для счетов, например, с 2018 года». И администрация Байдена сейчас заявила, что она работает над этой очень серьезной проблемы. Расходы на наземную скорую помощь растут. И с небольшим количеством средств защиты от выставления счетов, Это значит, что пациентов все еще могут ждать очень и очень большие сюрпризы. Независимо от того, есть ли у вас какая страховка или нет. если у вас медикеет или нет. И если вам понадобится поездка машины скорой помощи, то вы, возможно, станете после нее Но если не банкротами, то, по крайней мере, вам придется очень долго выплачивать. Тем не менее, если вам плохо, вызывайте скорую помощь немедля.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Очень быстро еще у нас есть несколько новостей. Служба гражданства и иммиграции Соединенных Штатов Америки рекомендует кандидатам на рабочие грин-карты сменить категории для ускоренного процесса. Необходимо отправить иммиграционной службе письмо вот с таким запросом. USCIS призывает подходящих заявителей на рабочие грин-карты, имеющим на это право, рассмотреть вопрос о переносе основного основания их заявления о корректировке статуса в первую, то есть в приоритетную категория, то есть приоритетные работники или вторую, не граждане, занимающиеся профессиями с учеными степенями или исключительными способностями категории предпочтения на основе занятости, поскольку в этом финансовом году с октября 2021 года по сентябрь этого года в этих категориях доступно исключительно большое количество рабочих иммиграционных виз. И общий годовой лимит на рабочие визы на этот финансовый год примерно в два раза выше, чем это обычно, потому что виз для семейной иммиграции было выдано меньше за 2021 финансового года. И количество виз, которые будут выданы, состоит примерно 140 тысяч виз. Кроме того, согласно соответствующему закону, любые визы, не требуемые для пятой льготной категории, основанные на трудоустройстве, предоставляются в первой Лиготные категории основанные на трудоустройстве, а любые визы, не требуемые в первой льготной категории основанные на трудоустройстве, появляются во второй категории предпочтения основанных на трудоустройстве. Но эти визы не могут быть предоставлены заявителем, относящимся к третьей предпочтительной категории, потому что учитывая значительное число не граждан, ожидающих сейчас получения виз второй предпочтительной категории основанных на трудоустройстве, закон требует, чтобы эти визы использовались для второй категории. Поэтому, пожалуйста, зайдите на сайт ЕСИАС и вам все станет сразу понятно. Но, судя по всему, у вас появился шанс очень быстро получить грин-карты. Ну и у арендаторов Орегона есть время до понедельника, чтобы погасить задолженность по квар. Платье. Это понедельник – крайний срок для арендаторов в штате Орего, чтобы вернуть арендную плату, которую они задолжали из-за трудностей возникших во время пандемии. Поэтому, пожалуйста, поспешите. Ну и, кроме того, уже плавно переходя к погоде, судя по всему, в Портнот-Метро-Эри вполне может быть легкий снежок. Вопрос, когда он будет, пока еще не ясен. Возможно, совсем небольшой снежок. Ну, а холодная погода будет продолжаться до уикенда. А вот в Филадельфии все наоборот – как раз вот с четверга и пятницы будет очень холодно, особенно по ночам, точно так же, как и в Портал Дмитроэре, где-то до 20 градусов по Фаренгету будут опускаться столбики километров. В авторской выпуске последних известий про эту Америку была использована информация агентства, редкость Association Press, Франс Пресс, Сина БС, Philadelphia, CBS, B C New York, Fox, Organ, CBC BBC World Service, Interfax, Deutsche Welle, Голос Америки, Ферродаджис, мониторинговая служба, радиоцентра и медиацентр Славик Фемили. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.